Szervusz, kedves hallgató! Ez a Koraszülőként is értékes Facebook oldal podcastje. Ez a Koramesség 13. része. Remélem nem hiányoztam annyira, mint amennyire vártatok. <kül> Köszönöm az 54 hallgatónak, hogy meghallgatott minket. És itt jegyezném meg, hogy ne tartson vissza titeket senki, nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára. Nem kaptok tőle bubópest is, vagy nem fog Harry Potter megátkozni titeket, nem lesz ezzel gond. Köszönöm szépen, aki meghallgatta, és kíváncsi volt a rádióadásokra. Megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy egyáltalán a koranyukánkon kívül bárkit is érdekelni fog a téma. <kül> Hangom még azért egy kicsit berekelt, már sajnos még az influenzából nem igazán jöttem ki. Ezért is maradt olyan sokáig a következő rész a podcastes adások között, illetve azért is, mert bárányhimlő van nálunk, úgyhogy ezáltal nem igazán a legjobb időpont arra, hogy podcastet készítsünk. Anyai sors, hogy a gyermek egyszerűen elveszi az ember idejét. Ha kicsit több gyerekzajt hallotok majd a felvételben, ez azért van, mert a gyermekem épp itthon van megfigyelés alatt karanténban, erről is majd beszélgetünk. A mai témát, amit szeretnék nektek ez, ö, is veletek így megbeszélni, már amennyire így digitális térben így el, ö, előfordulhat, az nagyjából arról szólna, hogy mit tehetünk, vagy mit nem tehetünk a digitális térben, mi koranyukák. Mert ugye az a pillanat, hogy megszületik a babánk, és ugye mi a koraszülött osztályon vagyunk több hónapon keresztül, vagy heteken, vagy napokon, mert ugye itt nem mindenki ugyanannyi ideig van bent. Mert ugye aki 23. héten szül, nyilván nem annyi hét hónap nap számokkal dolgozik, mint mondjuk aki mondjuk a 35. héten, pont a választónál, és ugye mindentől <kül> kezdve egyiknek hetei vannak, a másiknak meg hónapjai. De a mai nap témája, amit szeretnék nagyjából így átfogalmazni, meg nagyjából már próbáltam magamban elmondogatni azt a összefüggés berakni, hogy egy témaköré legyen szőve. És ez meg is mondom, hogy mi. A virtuális térben általában az anyukák nagyon sokszor keresik azokat a csoportársaikat, vagy sorstársaikat, akik őt megértik. Nyilván nagyon sok közösségi oldal van a Facebookon kívül, ahol próbálsz keresni társakat, ahol próbálod megtalálni azt az embert, aki téged megért, és nyilván találkozol ö, az életed során olyan csoportokkal is, akik valószínűleg nagyon félreértenek téged, vagy nem értenek meg téged, vagy vagy másképp értenek meg téged, és ebből a meg nem értettségből egy nagyon furcsa helyzet alakul ki. Ez megmondom neked, hogy sok tapasztalata árán, már én is rájöttem erre, hogy nem biztos, hogy minden csoport nekem például nagyon a személyem szerint, vagy éppen Henny is ugyanígy van ezzel, hogy nagyon sok csoportban benne vagyunk, és nagyon sok csoportból kiléptünk, és nagyon sok csoportba átléptünk, és az ember ö, a csoportnak a lényegével egy ideig tud azonosulni. De amikor látod, hogy a csoport már nem a te értékrended alapján működik, akkor valószínűleg te onnan ki fogsz lépni. Egy bizonyos időn belül. 
vagy éppen azért, mert mondjuk a tagokkal nem értesz egyet, vagy a, vagy a csoportot összefogó motiváció, vagy a köz, egy közös tudat nem tetszik neked. Bármi lehet, bármi. Tapasztalatból mondom, nagyon sok csoportban vagyok tag, és általában tényleg el szokott lenni a felállás, hogy az ember belép, körbenéz, ott van egy ideig, benne van a csoportban, próbálja felvenni azt a ritmust, azt a közeget, amiben benne van, majd aztán jönnek az első, második, harmadik pofonok a digitális térben, és aztán rájössz, hogy ez nem igazán a te értékrended, vagy pont a te értékrended, vagy semmilyen szinten nem a te értékrended. Ezt neked kell eldönteni. És akkor most jön az, hogy amikor pizzán vagy. Amikor pizzosznájon vagy, általában próbálod keresni azokat az anyákat, akik mondjuk nem a pizzosznájon vannak melletted, mert ővelük nagyon jó el tud beszélgetni, de neked azon kívül is kell, vagy szükséged van lelki támaszra. Ezzel nem is lenne probléma, csak a probléma az, az, hogy te a digitális térben is szeretnél barátokra találni, vagy támogatókra találni. És nem egy, nem kettő koranyukánál látom, tapasztalom azt, hogy ugye nagyon sok csoportban ugyanúgy ők is benne vannak, amiben én is, és látom azt a fajta viselkedést, hogy ő próbálna dicsekedni, vagy plusz élményeket, vagy jó pozitív élményeket visszakapni a csoporttagoktól, eleinte még talán kap is, majd utána lehet, hogy mondjuk a mondjuk így hasra ütve 300 emberből lehet, hogy egy már nem így fogja gondolni. És nem biztos, hogy neked abban a törékeny állapotodban, amikor te épp abban a törékeny, nagyon megtört, lelkileg, nagyon labilis állapotodban, amikor eleve így, így is gyászolsz. Gyászolod azt a... Mert ugye ebben is nagyon sok koranyukával nem értünk egyet, mert valaki azt mondja, hogy ez nem gyász. A friss anyukák, akiknek már a fogalmi rendszere már rá van állva ezekre az új, modern szöveghasználatokra, amit mi is használunk Hennival az oldalon, mi tudjuk, hogy ez gyász folyamatban éli meg egy anya. Egyébként Zinger Magdolna könyvét ajánlom, ő gyászterapeuta, és nagyon sok könyvet írt már a gyász különböző formájáról. Olvassátok el az asszonyok álmában síró babákat, de előre szólok, hogy nagyon kemény könyv, szóval nem biztos, hogy lelkileg ti erre fölvattuk most éppen készülve, ha itt pécosztályon vagytok. Ott nagyon sokfajta anyával és nagyon sokfajta születéstörténettel fogtok találkozni, de most itt, ami az első körben itt, ami a lényeges, <kül> mert sokszor beszéltünk már erről, meg próbáltunk már róla írni nagyjából. Ugye beszélhetünk az internet kapcsán arról is, hogy ugye ez a angol szöveg szerűen, hogy gyalázás, sértés, ez a bullying, azt hiszem talán remélem jól emlékszem a szóra. Ezt nagyon sok anyuka másképp, más fogja, más, milyen formátumban fogja megélni ezekben a csoportokban. Mert tipikus esete annak, és ez nem ez pár hetes történet, az egyik csoportban, ugye itt szintén a közösségi médiában, volt egy csoport, ahol bizony kiderült, hogy egy olyan anyuka volt a csoporttagja, akinek se nem koraszlott volt a gyereke, semmilyen szinten nem volt egyébként neki ott keresni valója, és bizony kivitte a képeket, kivitte a posztokat, és bizony nagyon csúnyán felhasználta. Ugye azt nagyon sokszor 
többen is elmondták, már a VMN podcastjén is, sőt, a Nánási podcastjén is, és már nagyon sok podcastre mondhatnám azt, hogy már mondták, de jogi szempontból is nagyon sokan mondják, harsogják, hogy vigyázni kell, mit osztunk meg az interneten. Az emberben benne kell lenni egy szűrőnek. Ha az a szűrő nem működik, akkor bizony lehet, hogy egy olyan tartalom megy ki tőled, ami lehet, hogy bármilyen szinten felhasználható ellened, vagy a gyereked ellen, és itt már beszélhetünk személyiségi jogokról. <kül> Ugye ö, mi anyák szeretnénk eldicsekedni a gyerekünkkel. Mi anyák be vagyunk zárva egy olyan világba, például, hogyha pizzosznájon vagy, hogy bent vagy egy kórházi részlegben, egy kórházi osztály ö, intenzív részlegén, ahol teljesen hermetikusan el vagy zárva a külvilágtól. Nyilván nem totálisan, hanem, hanem csak egy bizonyos szinten vagy elzárva. De nem is ezzel van a baj. Mert ez egy tök normális állapot, hogy neked most épp a babád a fontos. Csak neked vannak anyaként és nőként olyan fajta igényeit, hogy te szeretnél beszélgetni. És az nem is lenne baj bizonyos szinten. De most képzeljétek el azt a helyzetet, vagy képzeld el azt a helyzetet, hogy ugye te ott, ott vagy bent a pizzán, szeretnél eldicsekedni, de... De abban a pillanatban, amikor megosztasz a gyerekkendről egy képet, nem biztos, hogy az a kép, abban a két szekundummal, vagy két másodperccel arrébb, már nem biztos, hogy az a kép még mindig nálad van. Szóval nem biztos, hogy amit te kiadsz a kezedből, az nem máshova fog elfutni. Én például élő példa volt arra, és ez már nem nekünk, nem a pizzas időszakban volt, nem úgy volt beállítva még annak idén a profilomnál a láthatóságére, beállítás, nem ismerősök ismerősei, már van egy ilyen funkció a, a közösségi oldalnál, és bizony az én aranyos szuki kismiam, aki éppen evett egy zsemlét, annak a képe egy tök vadidegen embernél landolt. Mert ő úgy gondolta, hogy jópofaként ő azt hitte, hogy ez egy tök más gyerek, nem az enyém, hanem mert neki tetszett a gyereknek az arca, és megosztotta. Engem meg se kérdezett róla, hogy hé, haver, megoszthatom a képet róla? Nem. Vagy másik eset, és már itt nem koraszülöttről beszélünk, nagyon sok idején, kb. négy évvel tartom a kapcsolatot egy olyan anyukával, akinek kerekesszékes a kislánya. Nagyon kétszer volt bölcsönhalálból visszahozva a kislány, volt már sejtbeültetése, meg ami, meg ami. Nem is ezzel volt a baj, hanem az, hogy az ő kislánynak a képét rendszeresen valaki ellopta, utána visszajönt vele, és egy vadidegen ember kezdett el a kislánynak a nevében, meg a szülők nevében gyűjtés szervezni. És, és arról már nem is beszélnek, csak nagyon-nagyon ö, zárójában, hogy bizony a fekete internet még mindig dübörög, Szóval innentől kezdve megint nem tudhatod, hogy bizony egy olyan kép, ami mondjuk nem szeretnél kiadni a kezedből, vagy mondjuk esetleg ö, információ miatt töltött föl, vagy mondjuk úgy töltött föl, hogy a gyerek székletéről, ö, vagy a állapotáról, vagy a bőrkintéséről szeretnél információt ö, szerezni, és úgy készítenek képen, hogy mondjuk ö, dolgok belelátszódnak, amit mondjuk egy nemi, nemi szervnek mondanánk, vagy van csak egy kialakuló baba, baba szervnek. Nincsen kitakarva, megfelelő módon nem tudhatod, hogy ezzel a képpel is hol ki fog majd visszaélni. És nagyon sok ismerősnek mondtam, és nagyon sok ismerősnek fölhívtam a figyelmét, hogy gyerekek, én nem azért nem osztok meg az én gyerekeimről annyi képet az interneten, mert én nagyon utálom a gyerekeimet. Nem. Én védeni szeretném a külvilágtól. 
nem attól a külvilágtól, amivel folyamatosan piacon, boltban, óvodában, iskolában találkozunk, mert ők látják a gyerekek napi fejlődését, sőt, még a rokonaim is. Hanem arról, amikor száz képet feltöltesz, mert nagyon cukinál rajta a ruha, és kiteszel az internetre, már nem tudod, hogy utána hány ember screenshotolta le a képedet, például, ha mondjuk Instagramra fölteszed, vagy valami, és hány ember fogja mondjuk guntánygyává kitenni a gyerekedet, vagy ö, olyan minősítőjelzőket rárakni, nem tudod. És az a borzasztó, hogy vegyük ezt a koraszülöttes csoportot, <kül> itt is az a probléma, nem a csoportnál volt a probléma, hanem azzal az emberrel, aki illetéktelenül belépett. És mi is folyamatosan Hennivel azon dolgozunk, hogy ilyen ne történjen meg nálunk. Véletlenül sem legyen az, hogy belép valaki, semmilyen köze nincs a koraszlöttekhez, semmilyen formában nem érintett, se sorstásként, se korababa szinten, vagy ő nem korababa, volt korababa volt, mert van ilyen csoporttagunk is, vagy esetleg ő már nagymama és kora szülött unokája van, mert ilyen csoporttagunk is van, és információt szeretne, mert érdeklődik az a korai fejlesztések és a agyéretlenség, vagy lassú mozgás, fejlődés irányában, vagy esetleg csak információra vágyik, őket is beengedjük magunkhoz. Mert ő valóban tenni szeretne a korababájáért, vagy az unokáért, vagy a hogy a lányáért, mert apuka is van nálunk, de tök békességben van mindenki. És ez nálunk egy teljesen jól bejáratott dolog. De amikor azt látom, hogy egy <coughs> nagyobb taglétszámú csoportban egy ilyen dolog megtörténik, hogy föl van háborodva egy olyan ember, aki nagyon sok ö, embernél már elég sok ö, zavart okozott, egy ilyen csoportban, ahol tényleg érintett emberek vannak, nem igazán megfelelő, és nem tudod, hogy éppen már miket vitt ki a csoportból, ami esetleg a te, a másik, vagy a harmadik gyerekét illeti. Ugyanis az egy dolog, hogy te a 14 év alatti gyerekedet fényképezed, viszont arra is gondolni kell, hogy a megszületés pillanatától, ahogy te már a ultrahangos képeket feltetted, már nem biztos, hogy nincsen digitális lábnyoma, onnantól kezdve folyamatosan van. Élő példa erre Bartos Erika Anna Peti és Gergő könyvkiadásáról szóló mm, városi legenda, hogy azért nem lett megjelentetve állítólag ez a könyv megint, mert ugye Anna Peti és Gergő, ő a három gyerekének a neve, szóval három kisgyerekéről, Bartos Erika három gyerekéről szól a könyv, és állítólag fényképek és vicces történetek vannak a könyvben. És bizony, a gyerekek már olyan életkorban voltak, hogy bizony kikér, kikérték maguknak, hogy ezeket a sztorikat nehogy véletlenül még egyszer megjelentesse az édesanyjuk róluk, pedig egyébként nagyon nagy sikernek körvendett a könyv. Annyira, hogy bizony van olyan antikváriumi kiadása ennek a könyvnek, ami 5, 6, 7, 8, 10 ezer forint, és hogyha ezt a csomagot meg akarod venni a teljes kiadott csomagot, akkor 50 és 100 ezer forint között meg se áll a értéke, csak hogy azért lássátok egy kicsit tisztán, Úgyhogy, úgyhogy sajnos Bajtos Erikának le kellett mondani arról, hogy a következő könyv kiadóhoz is átvigye ezt az egész, pedig már a harmadiknál volt, akkor nem vihette át ezt a könyvsorozatát, pedig nagyon jó, állítólag nagyon jó könyv volt, bár mondjuk én nem tudom, mert én, én pont lemaradtam erről a könyvkiadásról. 
Én csak digitális térbe láttam, de körülbelül hasonló rajztechnikával van ellátva, mint a Bogyó és Babóca, vagy a Bruno Budapesten sorozat, szóval nem, annyira nem marad le az ember. És a Bruno Budapestet inkább ajánlom mindenkinek, mert az egy kicsit részletgazdagabb, meg azért jobban ki van fejtve benne minden Budapestről. De lapozunk. Szóval az internet. Az interneten az itt a probléma, hogy ugye az internet sose felejt. Akármit fölteszem az internetre, az mind ott van fönt az interneten. És az a borzasztó ezzel az egész dologgal, hogy... <kül> szóval itt a gyerekek szempontjából átlagában azt mondják így a nagy kutatók, hogy 13 éves korban kapják az első telefont, mobiltelefont a gyerekek. Na most, amikor mi voltunk gyerekek, akkor 16-17 évesen kaptunk mobilt, Ebből látszik egyébként, hogy teljesen másfajta gondolatmenetben vannak most már a szülők. Ö, nálunk még nyomógombos telefon volt, most már okostelefon, tabletek, laptopok vannak, és most már fejlődik az egész technika, okoskarórától kezdve mindenen át. Valójában már annyira túlhaladt a technika, hogy akár még egy okoskarórához is lehet facebookozni, hogyha éppen GPS karórát, vagy okos karórát veszel a gyermekednek. És ugye, jó magyar szokás szerint, természetesen a telefon és a márka, meg a logó ugye határozza meg a gyereknek a, a státuszát az iskolában, de ez megint egy másik téma. Mennyire ciki egy gyereknek, mikor már végre fölregisztrálhat a saját nevével, amikor szembe jönnek vele a baba képei, vagy baba fotói, és... és Sokkal már cikkinek tartja azt, ahogy ő akkor, vagy emekkor, vagy pont akkor, vagy egy családi nyaraláson, vagy egy születésnapon vigyorog teliszájjal, maszatosan, és már nem tetszik neki. És ez teljes mértékben elfogadható. Igen ám, de élő példa arra, hogy bizony a közösségi oldalakon nem mindenki az, akinek mondja magát. Például természetesen nem menjünk messzire, <kül> vannak olyan emberek, akik közkedvelten szokták magukat, mert ne álprofilok mögé rejteni. Élő példa volt erre az egyik ismerősöm, akinek a profilképét rendszeresen lelopják az internetről, arról már nem is beszélve, hogy a nevét is lelopták, innentől kezdve az ő nevével lett még egy profil, csak azt nem tudja, hogy honnan jött az egész. És mindig ö, nekem céloznánk azt a kérdést, hogy én miért nem nyilvános a Facebook oldalam. Azért nem nyilvános, mert senki, mert a házadban se engedsz be mindenkit. Ez ennyire egyszerű. Csak azokat engeded be a házadba, akit te szívesen vársz. Most magyarán mondva, nem kell boldog-boldogtalan beengedni az oldaladra, és ezt mondjuk több ismerősnek is próbáltam már elmagyarázni, hogy a házadba se engedsz be mindenkit. De egyszerűen mindenki bolondnak néz, <kül> mert hogy én miért nem osztok meg mindig a gyerekekről újabb és újabb képeket, Miért csak három havonta, miért csak bizonyos eseményekkor, miért nem változtam a profilképemet folyamatosan. És akkor valahol olvastam, vagy valakitől hallottam, hogy a boldog párkapcsolatoknak a nagy részét nem látod a hírfolyamban, nem látod az Instagramon, nincsen közös szelfi a Balatonon, Nincs állandóan végig fényképezgetve a gyerek minden pillanatában. Lehet zárt csoportokat is létrehozni úgy, hogy csak a messenger chat szobát, vagy tudom is semmit, ahol megosztod ezeket a képeket a családoddal, vagy épp a barátnőddel, de 
az, hogy állandóan premierplánban jönnek ezek a képek, iszonyatosan tud zavaró lenni. Mert nem engem zavar anyaként, hogy mondjuk más kiteszi. Nem. De majd a gyereket fogja, mikor majd éveken később ugye ezek a képek előjönnek. És milyen visszatérve erre. Nem azzal van baj, hogy valaki koranyukaként dicsekszik a gyerekével a közösségi oldalon, mert ez sosem lenne probléma. Itt az a baj, hogy te nagyon szívvel, lélekkel próbálnád meg ezeket a képeket önzetlenül, jóságosan kitenni magadból, hogy akkor segítsenek, hogy ő az én gyerekem, neked ez egy dicsőségfal, neked ez nagyon sokat jelent, és utána mi lesz a probléma? Hogy a fogadó ember viszont már nem így fogja ezt fogadni. Mert ugyanis ez, ez, ez egy két, két élő fegyver. Ugyanis lehet, hogy te mondjuk tudod, vagy találsz olyan sorstársat, akinek mondjuk ez tényleg ugyanannyit jelent, de lehet, hogy lesz egy olyan sorstárs, aki mondjuk fele annyit élt át, vagy nem is azon a héten szült, vagy nem is annyi napokat, vagy heteket volt, vagy hónapokat volt bent a pizzasztályon, és lehet, hogy ő neki ez semmit nem úgy fog jelenteni, mint mondjuk neked. És ez itt a probléma, hogy a fogadófél már eleve szűr, szűrni kell a fogadófél bázist is, hogy vajon ki az, aki erre ugyanúgy fog reagálni, vagy nem. És marha nehéz. Marha nehéz, már felnőtt fejl is nagyon nehéz, de most kér, és akkor itt jönnek a tinik, hogy majd ők hogy fogják majd ezt a platformot használni, még nehezebb az ő részükről is. És visszatérve erre, mi az oldalon folyamatosan próbálunk foglalkozni ezzel az egész témával? Koraszülés, koranyukák, korapukák, gyerekek. Igen ám, de a digitális tért sajnos nem lehet kihagyni ebből a témából. Ugyanis én elmondhatom, meg Henny is elírhatja, meg leírhatjuk, elmondhatjuk versben, novellában, bárhogy, hogy általában ez milyen. De viszont a valóságban sajnos mi a digitális térben vagyunk nagyon-nagyon nagy részben. Mind a koraszlő egyesületek, mind a segítők, mind, mind úgy általában majdnem mindenki. Hisz már egy bölcsödei beiratkozás után is hova mész? Egy Facebook csoportba. Ahol biztos, hogy tuti, hogy a gyerekednek a napi hány forintot kell befizetni, mennyi kirándulás lesz, meg etc. És már kezdődik ez a szép spirál folyamatosan. <kül> Ebből a részből már nem fogod tudni úgy megszűrni ezeket a dolgokat. És lehetetlenség is minden nap úgy belelátni ebbe az egészbe, hogy jól működjön. De ha tudsz egy ying-yang szintű harmóniát tenni, az egy nagyon jó dolog. Sőt, már az is egy nagyon jó dolog, ha el tudod magadba dönteni, hogy mit osztasz meg magadról, és mit nem. Mi az, amit kimersz tenni, és mi az, amit nem. Nagyon sok ismerősöm van, hiába korán szült, nem mindig posztolja a gyerekét, nem mindig teszi ki a köztudatba, csak bizonyos alkalmakkor, és csak bizonyos beállításokkal, hogy csak és kizárólag az ismerősei lássák a képeket, mert ugyanis ebből is or- orbitális nagy bajok szoktak lenni. Ugyanis, ha nem véded a saját oldaladat, nem véded a gyerekeidet sem, és utána már egy ugrás az, hogy a gyerekeid képe el fog tűnni az internetről másokhoz. És ez itt nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, amit nagyon sokszor hangsúlyozunk, hogy nagyon nem mindegy, hogy tényleg kivel osztasz meg bármit. Ha az, hogy éppen boldog vagy, akkor azt, ha éppen az, hogy szomorú vagy, akkor azt. Ha éppen elmentél kirándulni, és, és elmész mondjuk egy csodálatos helyre, akkor azt. Mert ugyanis irigy ember mindig van, rossz indulatú emberből 
gyorsabban fogsz találni, hidd el. És az a borzasztó, hogy ha éppen piccosztályon vagy, nem biztos, hogy a lelked pont ezt a súlyt el fogja bírni. De én kívánom azt, hogy mindenki, aki netentem véletlenül ide csatlakozik, vagy csak belehallgat mondjuk ebbe a részbe, egy picit ülj, ülj le, gondold át, amit mondtam, és nagyjából így próbálnál magadba leülepíteni ezeket a dolgokat, hogy neked nagyjából mi az, ami ebből oké okay, vagy nem oké, okay, vagy amivel te tudsz azonosulni. Mert én azt mondom, hogy a házunkat is kerítéssel vesszük körbe. Akkor a magánéletünket miért ne vehetnénk? Nem nyilvános semmi. A celebek élete persze természetesen nyilvános, de mi nem celebek, hanem hétköznapi hősök vagyunk, és hagyd legyen legalább egy pici intim szféránk. Köszönöm, hogy meghallgattál. Gizi voltam, ez pedig a koraszülőként is értékes podcastja. Ez a koramásség 13. része volt. Sziasztok!